0: Salve, Tagarelovers! Salve! Chegou, é, ué, salve! Oi, oi Tagarelovers! Salve, o Tricolor palma. Ah, Não, não vamos começar a estragar Nossa. o programa, um programa tão Você bonito, mudou. tão bom. Chegou oi, o dia mais esperado hum. da semana, sextou, e a gente tá aqui no Tagarelando. Sempre. E aí, programa de hoje promete, hein?
1: Promete, porque o mês de junho é um mês muito especial mas depois a gente fala mais né? vamos lá
0: enquanto isso enquanto a gente não apresenta a nossa convidada de hoje a gente quer pedir muito para que você curta compartilhe ative aí o sininho das Inscreva notificações no canal ajuda isso nós. comenta aí
1: e a gente também está no Spotify no Apple Podcasts e no Amazon Music, gente. Então, se você não puder assistir, você ouve treinando, vai lá tá com uma coisinha e dá essa moral pra nós. Né?
0: Estamos em todas <risos> ou quase todas as plataformas. Você que tá chegando hoje aqui, seja muito bem-vindo. A gente espera que você curta o papo, sinta-se bem, sinta-se à vontade. E você que já é nosso tagarelover, um beijo e obrigado, né? É isso. Vamos né? começar então? Bora. Bora tagarelar <risos> que o programa hoje tá bom. Vamos lá!
1: Ela é jornalista, mais uma sim, mas ela, vai, vocês vão entender o porquê. Ela é jornalista há 20 anos, ela começou a carreira dela no grupo Bandeirantes, lá em Brasília, veio para São Paulo para Record em 2010, e ela teve um relacionamento com o pai da filha dela, que se chama Sofia, por, por 8 anos. Mas hoje, ela está casada com a esposa, Natália Dalmas. E ela, nesse mês de junho, que é o Orgulho LGBTQIAPN+, ela está aqui. Pra falar com a gente de casamento, filhos e tudo. Bem-vinda, Lorena Gotinho.
2: Ai, ah, que beleza, que bem, bom tá estar aqui, gente. E, que honra estar tá no Tagarelando, porque eu gosto de tagarelar. Ah. É, a gente gosta de falar, né? Eu, eu, eu já sabia que o Lucas gostava de falar muito. Mas aí, acompanhando agora <risos> o Tagarelando, eu tô vendo que você também, pá gosta é, de falar. E... casar de jornalista, né? É, é, gente é isso.
0: Ela faz as honras ao nome do programa.
2: É isso. Então vamos falar pra caramba aqui hoje. Vamos, que prazer. Obrigada pelo convite, A gente, gente. Fica muito é
0: feliz isso. de ter você aqui. A é, Paloma fez um, uma abertura aí sobre um pouco da tua trajetória, da sua história. A gente vai falar também sobre profissão, sobre tudo, mas é, eu queria perguntar para você se é, foi difícil você é, compartilhar aí com o seu público, com né, os seus seguidores, é, essa sua mudança de vida, né? Você se relacionar por oito anos com o pai da sua filha, da sua fia, e depois você é, decide que precisa realmente ser quem você é e tem essa coragem Sim. que eu imagino que seja difícil é, 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 é com a própria não, pessoa, certeza. né? Sim. Imagine uma pessoa pública como você. Como é que foi essa transição, ou esse período? Foi difícil? Bom,
2: antes de mais nada, eu vi que eles futricaram minhas redes sociais. Vocês são bonzinhos,
0: <risos>
2: né? <risos> assim. É isso, é, olharam tudo. Bom, gente, é, é isso, assim. Eu acho que eu tenho que ser muito honesta aqui que fácil não é. Né? Como todo processo na vida Mas quando a gente fala sobre sexualidade né? Orientação sexual Ou seja, por quem você sente atração né? afetiva sexual é, Ou identidade de gênero né? O seu gênero Se você se identifica com ele ou não é, é, Eu tô falando umas palavras meio assim Talvez seja meio difícil, mas eu tento traduzir tá? é, Não é simples É um tabu falar, inclusive sobre sexo Imagina falar sobre quem você sente atração Que é algo que a sociedade Diz que você não pode uhum. Então, realmente, não foi fácil. Eu é, acho que ao longo do podcast a gente vai contar, mas sim. Eu fui casada primeiro, no papel, mas eu morei junto. É né, um casamento e tive uhum. uma filha, né? Então, mais do que isso, é um casamento para a vida toda, né? Sim, sim. Então, eu me relacionei com, com ele durante quase oito anos. É, e aí, chegou um momento – e aí, depois vou entrar em todos os detalhes aqui – que eu já não suportava mais. Eu só não suportava mais estar dentro desse casulo. Eu digo, e tento utilizar a palavra dentro do armário, que é nesse local onde nos colocam, onde a gente nunca gostaria de estar, mas nos colocam. Eu não queria estar tá saindo do armário. Eu queria simplesmente estar tá fora. Mas como nos colocam, você tem que simplesmente vai abrindo uma brechinha, vai abrindo outra, e tem pessoas que passam uma vida toda sem conseguir sair desse armário, né? Então não foi fácil, porque a gente fala sobre família, a gente fala sobre como é que eu vou falar para minha filha, né? como é que ela vai entender é, a gente pensa TV que a gente sabe que TV os tabus sobre sexualidade a gente está ali expondo o nosso rosto né a mulher branca é, loira sabe que chega todos vazante como assim ela é lésbica porque até até um estereótipo da suposta mulher lésbica né então realmente foi algo que não foi fácil sabe não foi fácil tanto é que demorei três décadas para conseguir sair desse armário
0: é uma história que, que, que impacta um pouco. Sabe por quê? Porque você falou da sua filha. É. Né? E eu não sei como é que você lidou com isso, assim, ela entendeu bem. Pois porque é uma criança, né? Sim. explicar isso é ainda mais difícil, não é?
2: Sim. É, na verdade, assim… Vamos lá, vou tentar até adentrar um pouquinho. A gente vai no bate-papo aqui, uhum. vocês vão me cortando, tá? Porque senão a pessoa estende e fala. <risos> Pode tagarelar. É. Tá, tá livre pra tagarelar. <risos> é, bom, como eu tinha falado, então fui casada com, com o pai da Sô, so, Até então, morava em Brasília. Como a Tá já disse, né? Eu sou de Brasília, sou nascida lá. É, e ficamos juntos. De repente, eu recebi uma proposta profissional e vim para São Paulo, é, onde eu estou trabalhando na emissora do qual eu trabalho há mais ou menos 13 anos. E aí, assim, no meio do caminho, eu recebi a proposta profissional para vir. Então, imagina, né? Primeiro você vem. Aí eu vim, já aquela coisa do tipo: infeliz, a gente né, vivemos numa sociedade extremamente machista. Então, tipo, a mulher sair de casa para ganhar já foi um. Tabu uhum. que eu tive que quebrar. Aí vim. É, vim pra cá. E aí, depois de um passar do tempo, enfim, aqui já na, já na TV e tal, ainda casada. É, depois... Mas você veio sozinha. Eu né? vim sozinha. Então, esse foi o primeiro. Eu vou responder a sua pergunta sobre a filha, mas eu acho que é importante trazer essa trajetória, uhum. porque até então a Sofia não existia. Até então existia a unidade de um homem com uma mulher. Né? Que depois talvez as pessoas vão perguntar, mas como assim? Você mudou, você virou uhum. e tal, que a gente vai contar aqui. Uhum. É... Mas então existia isso, essa unidade do homem e da unidade mulher. É... Só que com o passar do tempo eu percebia que eu não estava feliz. E eu não conseguia até então entender que na verdade envolvia minha orientação sexual, que eu não estava feliz por isso apenas. Porque era uma relação muito difícil, enfim, né, depois eu entendi que é abusiva e tal. Então assim, é, mas existia por trás disso também a questão da orientação sexual, porque eu sentia atração, né. É, então demorou, eu consegui terminar meu casamento depois de algum tempo e foi na verdade, antes eu tive a Sofia, né? É, mas ele se manteve lá em Brasília e eu aqui em São Paulo. Ou seja, tivemos a Sofia, ele lá e eu aqui. A gente se visitando. É, e entre ponte aérea. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Depois terminamos. E aí, eis que Natália entra na minha vida, Natália Dalmas. A gente já trabalhava juntas, né? Ela trabalhou na emissora. Então, na verdade, nos conhecemos na emissora. Nos tornamos amigas. Na verdade, ela foi a primeira pessoa que eu abracei ali na TV. que Olha que louco, né, assim. E hoje estamos juntas, casadas. E naquele momento, às vezes as pessoas perguntam, mas como assim? Você já tinha alguma coisa? Nada. Éramos amigas verdadeiramente, assim. Não, não cogitava essa hipótese. Até que, vou passar para não me alongar, mas é, nos relacionamos, depois que eu terminei meu relacionamento, eu já tinha a Sofia, só que até então, a Sofia entendia a Tia Nath como uma amiga. Uhum. E aí, respondendo a sua pergunta, era uma amiga né, é, ela frequentava já minha casa, ela já dava todo carinho, já dava todo o suporte, principalmente depois que eu, eu separei. Então ela tinha ali como se fosse realmente amiga da mamãe a tia. E pra falar, como é que foi, né, aí fica essa coisa. Eu sempre digo, sabe, para Lucas e as pessoas que estão acompanhando, uma, uma criança, ela não nasce preconceituosa. Ela se torna preconceituosa a partir das nossas atitudes. Eu repito muito essa frase porque é a verdade. Né, eu até pergunto pra vocês, o que vocês estão ensinando pros seus filhos? Porque se a gente ensina amor, a gente vai colher amor. Isso é fato. Sabe? Tem, existem os desvios da vida, que é a sociedade, mas, assim, isso é inevitável. Isso aí é plantado dentro da sua, do seu, sua criança. E se você planta o ódio gratuito, a intolerância, né, o preconceito, você vai colher isso, né? Então, assim, a gente pensa muito que as crianças, pra ela, nossa, ela vai tá ver ali. A criança, quando ela vê assim, é porque possivelmente o pai e a mãe não normalizaram isso. Digo pai e mãe, é, e a gente tem que até quebrar essa família tradicional, porque não necessariamente é formado por pai e mãe. Mas eu digo quando é um casal hétero. Então, é, pra gente foi muito assim, claro, eu, eu sentia muito. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou falar, como é que eu vou falar, como é que eu vou falar, como é que eu vou falar. Sentia isso na minha cabeça, sabe? Uhum. Aquela pressão. E eu tracei como uma boa jornalista um plano
0: mirabolante vocês é, são bons nisso né <risos>
2: Tetou todo o cenário é, foi quase um roteiro é, quase um roteiro assim eu falei eu, a gente ficava é, assim, pensando e quando a Sofia perguntar e quando a Sofia falar né quando ela perceber até então a gente é, tomou a decisão de não não demonstrar muito a gente precisava respeitar o nosso tempo também, né? E é importante as pessoas entenderem que elas precisam respeitar o tempo delas. Então, a gente também não entendia o que a gente estava sentindo ainda de fato. É... Então a gente respeitou muito o tempo e falamos, ah, vamos pegar na mão, vamos só, não sei o que, não vamos fazer isso lá na frente dela, não vamos, até eu digo troca de afeto, uhum. tá? Ninguém, até com um homem, com uma mulher, ninguém vai ficar ali sim, né? Mas uma troca de afeto, é um beijo quando você entra numa porta, é um bom dia diferente, um abraço mais apertado, então a gente evitava essa troca de afeto maior. É, até que chegou um momento, o tempo passou, a gente falou, vamos parar de quando a gente se sentiu mais preparada, né? Não nos sentimos mais preparadas. A gente falou, vamos tentar agir normalmente? Uhum. Aí a gente falou: vamos, vamos, vamos. E começamos a tentar normalizar ali. Bolei todo o plano estratégico para a pergunta, só que de repente estava eu, Lorena, dirigindo um dia. Eu conto muito isso assim. É, não, não posso bater aqui, gente, porque senão faz barulho. <risos> combinado, mas eu tô batendo.
0: Fala com as mãos. É, é,
2: eu falo muito com as mãos. É, tava eu, Lorena, ali dirigindo o carro, tá, tá, tá? Só que no começo do relacionamento, você sabe, todo mundo muito apaixonado, você...
1: Tá na os... sua
2: cara. Tá na cara, né, assim. É, não precisa nem falar. E aí paramos num semáforo, aquele semáforo demorado, assim. Aí eu olhei pro lado, toda apaixonada. <risos> Aí, a Sofia, na cadeirinha atrás, ela tinha mais ou menos uns três anos e pouquinho. E ela na cadeirinha e tal, e eu olhei pra Natália, o semáforo meio demorado, aí ela... Parece que vocês têm um casamento. Ah, olha. Ela deu três voadoras em nós duas, porque ela quebrou nosso plano <risos> mirabolante, que a gente tinha arquitetado nos mínimos detalhes. E ela... A criança, ela pergunta de uma maneira assim, é, quando ela tá afim, Inocente, quando ela... Inocente, é dela? É dela, né? Do tipo, vocês estão se olhando diferente. Tá, tá meio... Nunca vi isso aí. Gente, ela, e ela observou isso, é. né?
1: Porque não foi um olhar qualquer, o que você falou. Um olhar de apaixonada, assim. E né? aí,
0: aquele plano mirabolante de semanas. Foi por
2: água
1: abaixo.
0: Aí vocês tiveram que bolar outro em segundos. <risos> não,
2: é. <risos> eu vou te falar que tava daquele jeito, sabe? Você, você nem respira. Eu não sei como é que a gente, na hora, tem alguma... <risos> e qual foi a sua resposta? Ah, enfim, ela na cadeirinha, claro, ela falou do jeitinho dela. Eu tô uhum. aqui, ela falou, parece que vocês têm um casamento do jeitinho dela. Uhum. Na hora, eu não sabia nem o que responder. Porque você fica sem, sem chão naquele momento, né? E como nós temos o preconceito dentro da gente, porque a gente tem, quando a gente percebe e a gente entende que nós somos preconceituosos, é, quando, é o primeiro passo pra gente desconstruir isso. Então, eu também... Exi também, também existia esse preconceito, né, aqui dentro. Então, você fica do tipo, como é que eu vou reagir, como é que eu vou reagir? E aí, ela, na cadeirinha atrás, eu falei, e se a mamãe quisesse se casar com a Tia Nath? Aí, ela... Aí, olha só a resposta dela. É, acho importante trazer isso, porque é a associação do que ela vê. E aí, eu vou explicar pra vocês, porque eu tô falando isso. Ela via sempre, porque a gente vivia numa bolha, uhum. de homens com mulheres. A gente nem se permitia estar... Talvez na bolha de outras pessoas, de duas mulheres, de dois homens, né? De uma pessoa Ainda trans, mais travesti. Atrás, né que era mais era atrás, É isso. Então, assim, é... E até numa brincadeira. Que às vezes as pessoas falam, tá, mas eu não tenho mesmo amigo. Não tenho nenhuma amiga lésbica, o que, que eu faço? Às vezes você desconstrói numa brincadeira, assim. Você tá brincando ali do do quem da Barbie, você pode falar, ah, ela tá namorando com a menina tal. Então não necessariamente você precisa ter um amigo. Então normalizar isso. Então olha a resposta dela. Primeiro você ia ter que casar com um homem. Uhum. Olha o que, que ela falou. Porque era o que ela via. Uhum. Né? Do tipo, eu só vejo o pai com a mãe de amigas. Sim. Entendeu? E, e interessante, porque ela não fazia associação de que eu já fui casada com o pai. Uhum. Por quê? Aí talvez as pessoas perguntem, porque eu morava distante, desde quando a Sofia nasceu, eu morava em, em São Paulo e ele em Brasília. A aí, gente nunca morou. Não tinha muito contato. Né?
0: Desde contato direto, assim. Era,
2: né? porque ela, ela só, depois que ela nasceu, eu ia ainda menos pra Brasília. Então ela só via assim, muito pequena, e no dia, no final de semana que eu ia, uma vez por mês, já. Então, assim, ela não fazia essa associação. E aí eu respondi, eu tentei pensar rápido, eu falei. Mas e se a mamãe... A mamãe não fala pra você, filha, que o que importa é o amor quando duas pessoas se amam. Eu sempre trago essa linguagem do amor, sabe? É o que eu sempre tento falar. E aí ela falou, mamãe, você ama a tia Nath? E eu falei, nossa, ela chutou pra eu fazer o gol. Uhum. <risos> eu, eu sou apaixonada. Aí eu falei, eu amo muito. E aí ela, juro, gente, uma criança de três anos e pouco, ela para uns três segundos, eu acho que ela tava pensando. Hoje eu percebo isso. Na hora eu não percebia nada. Eu tava super assim. Tremendo. É. Aí ela, para uns três segundos, ela... Tia Nath, você ama a mamãe? <risos> aí ela... É importante
1: saber, né? entrevista.
0: Ela pegou o microfone e
2: falou, agora eu vou gravar, né? Uma não, é entrevista. bom saber, né?
1: porque aí a Nath fala, não. Aí acabou.
2: Acabou. <risos> é... E aí a Nath falou, amo demais. Aí ela parou assim, super feliz. Então vocês podem se casar. Aí Ai, ela... Que Agora eu vou abaixar a cabeça que vocês podem dar um beijo. Mas eu não vou ver. A gente fingiu que beijou, porque ninguém vai beijar ali no meio do carro, né? Você tá dirigindo. Eu falei, já beijamos. Ela... Gente, a gente... Eu prometo, a gente nunca mais falou sobre o tema. Claro, a gente fala sobre o tema porque a gente fala sobre preconceito. Eu sou uma pessoa que... Sou ativista, então eu né, prego muito, falo muito sobre diversidade uhum. inclusão. Então a gente fala sobre isso. Mas a gente nunca mais precisou explicar de fato, entendeu? para ela bastou. Porque eu acho que é isso, a gente foi normalizando. A gente, por mais que a gente tivesse, as duas estavam fechadas, chegou um momento que a gente começou a agir naturalmente. Sim. E a criança vai entendendo isso. E ela,
0: a, 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 ela descobriu sozinha, né? A verdade é essa, né? Ela eu, foi percebendo coisas e ela mesma Eu acho descobriu. que o que
1: foi legal foi que, assim, ela meio que entendeu que ela deu a permissão para vocês ficarem juntos. Então, assim, ela falou assim, ah, não, ficaram porque eu deixei, né? Então, ela sente aquela importância. Esse clive tipo... é importante, Aí, né? agora, sim eu falei, ah, vocês podem se beijar aí só com a palavra dela que é... vocês podem. Eu acho que é isso que se torna mais importante. Inclusive, esses dias eu tava vendo um, um vídeo de vocês que você falou, né, de perguntar pro filho, e ela mesma respondeu, ela falou assim, gente, não mentam pros seus filhos. E isso é a maior realidade, porque a gente, quando tá escondendo uma coisa, a gente tá ensinando o quê? Uma mentira. E você fala tanto pra criança, não mente, não mente, mas você tá mentindo sobre quem você é, então é isso, é importante de você, independente de 99,9% achar que tá errado, você tem que ensinar que dentro do seu lar, dentro da sua casa, ali tá tudo permitido, porque é... Desculpa, Eric.
0: Isso foi você, eu porque... achei que era um efeito sonoro. Eu também! Fui <risos> eu. Achei que o Eric tava assustando a gente.
1: Porque ali ela pode se expressar, ser o que ela é, e até para ela, quando ela definia a sexualidade dela, Sim. quando ela se sentia à vontade, ela sabia que ela vai poder falar com a mãe dela, porque a mãe dela falou com ela antes, né?
2: Exatamente. É, a gente ensina muito sobre isso, sobre o respeito, sabe? E é engraçado como. A criança, ela capta isso, é. né? Assim, a Sua so é uma pessoa que, assim, não porque é minha filha, mas ela realmente tem uma cabeça muito aberta, e não só para duas mulheres lésbicas, sabe? É respeito de uma maneira geral, né? Com pessoas pretas, com pessoas, sei lá, é, comunidade indígena. Ela tem um olhar é, muito voltado para todas as pessoas Sobre a diversidade humana Porque eu digo que nós somos muito diferentes Todos nós E talvez é isso que nos torne tão iguais A nossa diferença Que a gente possa entender e respeitar né, A individualidade de cada um né? E que um dia esse tabu aí Sobre a sexualidade humana né, Caia por terra e a gente possa simplesmente Ser, viver e existir né? Acho que é isso Cada um no seu,
1: cuidando da sua vida né? De preferência
2: <risos> Só um recado
1: Alô, eu acho é, importante a gente falar, e aí eu vou, obviamente, deixar para você falar de uma maneira mais fácil que todo mundo entenda, porque assim, ainda sim as pessoas ainda não entendem o porquê de cada letra. Porque o que significa cada letra, uma outra a gente sabe, mas assim, eu quero que você. É, vamos lá, separe. Separe as esse trem aí, por favor! E, e explica pra gente, de uma forma didática, o que representa e a importância de ter todas as letras. Que tem gente que fala, ai, LGBT já não tá tudo, o suficiente? Bom, não, tem que ter, e eu quero Sim. que você fale sobre.
2: É, eu, eu digo, e eu tento até traduzir para as pessoas, que realmente, às vezes, até pra quem tá dentro da comunidade. Nossa, eu não entendo isso e tal. Bate isso mesmo, sabe? Será que é importante mesmo? Será que é só mimi? Será que virou moda e tal? As pessoas falam muito isso. Eu é, acho que antes de tudo, é importante deixar claro assim. Gente, ninguém saiu assim. As pessoas pensam que é igual o rato que vai sair do buê. Tipo, brotou. Não, não é porque brotou. Na verdade, a gente sempre existiu. A diferença é que os direitos foram sendo conquistados. E aí as pessoas começaram a falar. Eu também tenho coragem de falar. Eu também sou. Também sou. A partir do momento que uma pessoa fala e que a sociedade fala olha, elas podem se casar, ou elas podem adotar uma criança, ou a gente condena essa violência. Quando a gente vai conquistando direitos, é quando as pessoas vão tendo coragem, né? De falar, eu sou, eu existo, tal. mas a gente sempre existiu. Então, assim, ninguém brotou. Antes de mais nada, eu acho que é interessante deixar claro que parece que as pessoas brotaram, o pessoal da comunidade brotou, né? Tipo, virou moda, todo mundo quer ser. Não, ninguém quer ser. <risos> Dois, ninguém vira. Porque, na verdade... Eu digo, eu não acordei e falei, nossa, hoje eu quero gostar de mulher não acordei foi meio lésbica hoje. É, acordei hoje. lésbica. Olha, não que seja ruim, viu? não vou ficar dando as dicas pra vocês. Mas, mas ninguém vira, gente, sabe? E eu acho que por isso que é tão importante as pessoas até entenderem por que, que a gente fala não é uma opção sexual. Porque a gente às vezes fala de maneira errônea, não é nem por maldade. Algumas pessoas a gente sabe que é por maldade, mas uhum. outras é por falta de informação mesmo. Por que, que a gente fala orientação sexual? Porque não é uma opção. Vocês concordam comigo que se fosse pra optar por algo assim, ninguém ia querer ser. É. Eu, eu jamais ia querer fazer parte. Ser lésbica, sabendo que a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa. É, há você...
0: uma carga pra se enfrentar, né? É
2: totalmente contraditório. E isso eu ainda dentro do meu privilégio. Por ser branca, por ser lourinha, por trabalhar na televisão. Então assim, imagina as pessoas pretas, trans. Então assim, tô falando de, né? Então ninguém ia querer. Então isso é super contraditório. Então, por isso que a gente até... Vamos que tentar mudar esse vocabulário, de né? Que, que opção para orientação. Orientação, né? que é o correto. E aí, sobre a comunidade, eu digo que é, até então era GLS, né? Era gays, uhum. lésbicas, simpatizantes. Simpatizantes eram aquelas pessoas que, na verdade, é isso. Uh, héteros que estavam é, mais abertos, é, tipo, como se fossem os aliados. Só que assim, você coloca dentro de uma sigla, só para que as pessoas entendam, é, aquelas letras... De cada parcelinha da comunidade, de pessoas que precisam, que lutam por direitos ainda. Então, na verdade, esses aliados não precisavam de direito nenhum, porque eles já têm os seus direitos garantidos. Uhum. Então, não fazia parte, não fazia sentido eles estarem naquela sigla GLS. Então, aquele S já teria que ser tirado. Não, tá certo. E aí, outras pessoas da comunidade falaram assim: Mas, claro, não existe só gay e lésbica. Eu sou uma pessoa trans. E aí, eu vou explicar o que é uma pessoa trans. Eu sou travesti. Subi. Sobir. Então, precisa surgir mais, porque eu não sou isso aí, eu também não sou isso aqui. As pessoas começaram a falar. E aí começaram a surgir os movimentos, né movimentos políticos e tal, de vamos colocar mais uma letra, vamos colocar mais uma letra. E é até engraçado, porque antes não era LGBT, era GLBT. Olha que curioso, né? Eu tô trazendo até curiosidade. Uhum. Era gays, porque homens. É esse tom machista, na lá, lá, lá Então era GLBT. E aí depois teve essa transição, porque na verdade as mulheres eram as protagonistas do movimento. E aí se transformou para LGBT. E aí você vai falar, Lorena, mas para que LGBTQIAPN+, mais ainda tem esse negócio desse mais para <risos> crescer mais. Daqui a pouco é o alfabeto inteiro. E assim, é, eu vou tentar trazer antes de explicar um exemplo. Porque assim, vocês dois, vocês moram na mesma casa, né? Não. Não? Ainda, ainda não. não? Ih, vamos oficializar esse Ai. negócio. Dei.
0: Um Momento polêmico nesse podcast. Gente, a gente
2: vai mudar o tema. Agora Agora, vai ser, agora é Lorena é entrevista. É <risos> não, a entrevistada é você hoje. <risos> então assim, eu vou dar um exemplo. Eu sempre, sempre tento trazer o um exemplo para pessoas, um homem e uma mulher. né Que é o que a sociedade diz como uma família supostamente tradicional. Então assim, é, o João e a Maria. João e a Maria, eles se casam, eles oficializam a união. E as pessoas, imagina, porque falam muito pra mim, Lorena, por que não coloca tudo no mesmo bolo, é LGBT? E aí representa tudo. Imagina, o João e a Maria, aí vocês se casam. Aí o João e a Maria vão pra mesma casa, estão super apaixonados. E aí a sogra, todo mundo, a sociedade fala assim, coloca tudo no mesmo bolo, apartamento, é, seus bens, seu carro e tal. Só que aí o João e a Maria se separam. E aí, de repente, vocês não colocaram nada no papel, vocês colocaram tudo no mesmo bolo que mandaram vocês colocarem. Uhum. E imagina, vocês sabem como é que vai terminar essa história, né? Tira porrada
1: e bomba em casa do Cidade
2: Alerta. Exatamente. <risos> é mais ou menos isso. Vai dar ruim. Vai dar ruim. <risos> vai dar ruim. Então, assim, é, por que que é a importância de se colocar no papel o João e a Maria? para ter cada um seu direito garantido. E eu faço essa. É, 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 eu tento trazer esse exemplo para que as pessoas entendam por que a importância de cada letra. Porque se eu, mulher lésbica, se uma pessoa intersexo, se outras pessoas não representadas ali. se não tiver tudo muito bem no papel ela não vai ter seus direitos garantidos. E o direito é o quê? Ah, um acesso à saúde, né? Enfim, é, é, tem, tem N situações que ainda precisam garantir os seus direitos. Não por isso precisa. Então, essa é a primeira explicação. E aí, vamos para a sigla LGBTQIAPN+. Vou tentar explicar o mais rápido e o mais simples possível. Lésbicas, eu.
1: <risos>
2: mulheres que sentem atração afetiva sexual por mulheres. É, LG, gays, homens que sentem atração afetiva sexual por homens. LGB, bissexuais. Então são pessoas... O B é muito interessante, que vocês, talvez com, cause uma confusão. E as pessoas ainda se confundem muito. Que no fundo, bissexual e pansexual, ao contrário do que muitos pregam e imaginam, é a mesma coisa. Só vai mudar a questão da temporalidade, eu vou explicar pra vocês. Bissexuais surgiu antes do pansexual. Então bissexuais, até então, a sociedade imaginavam que eram pessoas que gostavam de homens e mulheres. Uhum. Mas os bissexuais depois, com o tempo, falaram, não, não, nunca falei isso não na minha vida. Eu gosto de pessoas. Então, na verdade, uma pessoa bissexual é aquela pessoa que gosta de pessoas. tá E não apenas de homem e mulher. As pessoas ainda falam de maneira errônea, mas as pessoas que realmente entendem, estudiosos, especialistas no assunto, as próprias pessoas da comunidade falam, não, são pessoas que gostam de pessoas. Ou seja, que o gênero não é um fator determinante. Então, LGBT, aí vamos para pessoas trans, travestis. trans. Você nasceu, Lucas? Você nasceu, Você imagino que você chorava muito você deu trabalho. E, e... Fui
0: arteiro. <risos>
2: Foi arteiro, né? É. E você nasceu com quem na sua perna, no meio da sua perna? Com órgão genital masculino. Certo. É isso? E aí, sua mãe e a sociedade, o médico falou o quê? Que você era o quê? Menino. Menino. E você nasceu com o órgão genital feminino. Uhum. Aí, no meio. E aí, a sociedade falou pra você que você é... Menina. Uma menina. E aí, chegou no cartório, o escrivão falou, não, é uma menina mesmo. Botou o carimbo. Menina e menino. Só que com o passar do tempo você fala assim, não me identifico com isso. Não me identifico. Porque no fundo você não tem nem voz para falar e já falaram que você era um menino e você que era uma menina. Você nem sabe sobre sua própria identidade. você não, você não... E aí quando você realmente começa a crescer e fala, não, não sou isso. Eu não me identifico com o meu gênero. Eu não sou um menino. Eu me reconheço como uma mulher. E aí que vem então... Por exemplo, você, se você não se reconhecesse assim com o gênero do seu nascimento, você seria, então, uma mulher trans. Deu pra entender? Uhum. Deu. deu. Deu? Deu pra deu. entender, gente? Vamos supor, você nasceu né, com um órgão genital masculino, feminino, e falaram que você era uma mulher, é, mas você não se identifica assim, você se identifica com um gênero oposto, então você vai ser um homem trans. Uhum.
0: Deu pra entender? E essa identificação vem... É... A pessoa percebe, a partir de comportamentos que ela tem, do tipo assim, é, me identifico mais, é, por exemplo, a pessoa nascendo homem, me identifico mais com comportamentos femininos. Como é que ela vai descobrindo que ela, não, na verdade, não se identifica... Com uh, a personalidade masculina.
2: É, na verdade, é, é algo que não é nem, repito, não é nem escolha. É realmente sobre a própria identidade da pessoa. Com o passar do tempo, ela vai percebendo, vai tendo uma... A palavra é disforia, absurda. É, a disforia é você não... É, a não aceitação... Todos nós temos essa disforia, tá? Por exemplo, a gente... Mulher, ai, não gosto do meu peito, não uhum. gosto da minha barriga e tal. Só que quando envolve uma pessoa que a, a não identificação com o próprio gênero é algo, é algo, algo absurdo. Uhum. É algo que a pessoa não consegue suportar. Muitas pessoas que, não, que querem mutilar o próprio órgão, entendeu? Não são todos os casos. Tem muitas pessoas trans que são super tranquilas com a questão do órgão genital, tá? Sim. Não necessariamente você tem que é, fazer cirurgia, nada disso. Então, assim, mas chega um ponto onde a pessoa vive um conflito, porque ela não é aquilo. Uhum. Ela não é aquilo que a sociedade estabelece. É
0: como se ela estivesse presa num corpo que não é dela.
2: É, exatamente. É mais ou menos isso, assim. É... E, e todas as pessoas que eu entrevisto até pro podcast Ida falam, né? Desde Nova, por exemplo. É... Ah, eu colocava... Um, um menino, eu colocava eu não conseguia, eu queria ter cabelos grandes é, eu me identificava com o universo dito como feminino, porque na verdade não tem um universo uhum. mas assim, no dito como feminino então as pessoas, a pessoa vai se desencontrando com aquele mundo de eu não sou isso. Obrigada pelo café. É, então é basicamente isso, sabe? É, realmente não é uma escolha. É você reconhecer a sua própria identidade. Talvez a gente nunca vai conseguir, e eu, Lorena, tento trazer para as pessoas, mas eu nunca vou conseguir falar como uma pessoa trans. Porque Sim. eu não sou uma pessoa trans. É. Só a própria pessoa vai poder falar, né? Uhum. Que, que Mas assim, é, é basicamente isso. É quando você reconhece a sua identidade, quando a gente tem voz para falar sobre a nossa identidade. Por exemplo, você se entende como um homem. Sim. Então por isso que você não tem essa dúvida.
0: Entendi. Entendi. E, e me parece, pela tua descrição, que o conflito dessa pessoa é infinitamente maior do que o conflito de uma pessoa que se reconhece como lésbica ou como gay. Porque, na verdade, ela não tem... Ela não se conforma com o que ela vê no espelho, é, né? É, porque é
1: uma coisa dela. Porque tem pessoas trans que gostam do outro sexo normal, porque, né, não é... Ela não eu li, posso estar é, errado, é, é, né? É, é, me... que é uma coisa mas orientação vezes, sexual, é, outra coisa é identidade tipo assim, de gênero. eu me, me vejo como homem, mas eu quero ficar com homem. Assim, sim, sim. Tipo assim, eu sou uma mulher, quero ficar com homem, mas eu quero me vestir como homem, eu quero ser um homem É, também, essa questão
0: né? da pessoa que, que é trans, é, é muito difícil, por isso que você falou, porque deve ser realmente muito difícil esse olhar no espelho e não gostar do que ver, ou não é. ser reconhecida daquela forma, e aí eu acho que o enfrentamento do preconceito é muito maior, porque não são todas as pessoas, mas algumas. Algumas tiram coragem para poder realmente seguir aquilo que elas querem. Então, ou vai retirar o seio, ou enfim, não é? E é. ocorre, de
2: fato, essa transformação. É, porque as pessoas pensam assim, ah, é bem isso, tipo, não quero ser. Na verdade, a pessoa não é. É como realmente a sociedade estabelecer se ela impõe, porque gênero é uma construção social. Assim como o calendário que a gente vê ali, o calendário que a gente vê, olha, 1, 2, janeiro, fevereiro, março, isso é uma construção, a sociedade que criou esse calendário. Entendeu? O gênero também é. É uma construção social. Então, a pessoa fala assim, mas eu não sou isso. Não é que eu não quero ser. Eu não sou. Eu nasci, a sociedade disse que eu sou, mas eu não sou. Entendeu? Então, é realmente um conflito muito grande interno. E você falando... É, obviamente, né? Cada um tem sua vivência. Então, a gente não, não compara do tipo, ah, eu sofro menos, eu sofro mais. Mas pensando na sociedade, que é a sociedade que pelo 14º ano mais mata... Né? Pessoas da comunidade LGBTQIA+, e principalmente o público, né? Pessoas trans, travestis. Então, realmente é algo muito cruel. É. é algo muito difícil.
0: É porque mexe com o visual, né? É. E o visual todo mundo vê, você tá exposto. Então é, é. por isso que eu acho que a pessoa deve ser difícil realmente sair na rua é. muitas vezes, né? Por isso que muita gente, como você disse, demora muito para se é. reconhecer assim, porque sabe que vai sair na rua, vai ser apontado. Isso ser apontado dos males o menor, né? Tem gente que é agredida no meio da Sim, rua, que sofre morto. violência, morto. Nem todas as né? pessoas
2: fazem. É, é, necessariamente você tem que fazer uma tra transição e querer se vestir como por exemplo você uma mulher né uma mulher se fosse uma mulher trans como uma mulher não necessariamente tá uhum. mas a grande maioria realmente quer se reconhecer se vestir e tal certo. É, então quando a gente fala quando a gente tem uma maior passabilidade ou seja eu tenho uma passabilidade, passabilidade ótima é, para mim né é um privilégio porque eu sou uma mulher repito loura branca é, então assim Ninguém pensa que eu sou lésbica. Uhum. Então, sofrer preconceito, isso é, isso é triste falar isso, mas uhum. é, é um privilégio. E a pessoa trans é a mesma coisa. Então, se a pessoa tem uma maior passabilidade, vamos supor que ela parece mais com o um homem, ela vai sofrer menos. Certo. Agora, se, por exemplo, ela fez essa transição, tomou hormônio depois de muitos anos, ela não tem uma passabilidade, ou seja, ela não se parece com aquilo que a sociedade estabelece como homem, ela vai sofrer muito. É muito sofrido, sabe? As histórias que eu tenho são muito sofridas. Enfim, vou continuar. Pessoas trans, aí travestis, que também tá na letrinha T, tá? O que que é uma... Como é que é? A gente vê muita linda quebrada, né? Uhum. né? Eu não sou homem nem sou mulher. Eu sou travesti. É quase que um ato é um ato político, assim mesmo. É, é só importante deixar claro que é isso. É uma identidade feminina de uma pessoa que também não se reconhece com gênero. Então, não vou nem explicar a mesma coisa, que ela não se reconhece. Mas uma pessoa trans, é uma pessoa, ela nasce com órgão, ela não se reconhece assim e ela se reconhece com, com, com gênero oposto. Travesti, não. Uma mulher, sempre no feminino, tá? É, ela nasce, não se reconhece com gênero, mas não necessariamente se reconhece como mulher. Ela se reconhece como travesti. É uma identidade feminina. É, é, é difícil entender, é. né? É um pouco. É, <risos> é, um pouco. E é importante você falar que é sempre uma travesti Exato. É. E, é. pelo Muita amor de foi. Deus, tirar do vocabulário traveco.
1: É, ah, é. 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 pejorativo. É. Horrível.
2: Muito. né é. assim algo totalmente transfóbico, né? Uma fala transfóbica, é, enfim, inaceitável. É um pouco difícil mesmo compreender, sabe? Mas e é, eu digo que é, só você realmente sendo... E, e existindo para talvez, conseguir falar de fato né, o que, que você é. Mas, basicamente, é isso. Uma identidade... A pessoa não se reconhece com o gênero atribuído no nascimento, mas não necessariamente ela se reconhece com né, com homem, não. Mas como mulher. Mas sim como travesti. É quase que um ato político. Se transformou também num ato muito político. Tá? Então, LGBTQ. Queer. Olha o nome, né? Já é difícil. Tudo aquilo que não se enquadra, que não se encaixa dentro da... Bem difícil falar isso, mas cis heteronormatividade. O que, que é isso? A Lorena, putz, tá ficando difícil. Lorena,
0: vou pegar um caderno <risos> pra anotar, Lorena. É, é, é,
2: é. Cis, uma pessoa cis. Eu sou uma pessoa cis, você é uma pessoa cis, você é uma pessoa cis. É porque a gente nunca quer saber porque você não tem que se Vocês nunca tiveram que se preocupar com uhum. isso. Então vocês nem sabem que é são pessoa, uma pessoa cisgênero. É, se você se reconhece com o seu gênero, se você nasceu e você reconhece com aquilo, você é uma pessoa cis, cisgênero. Então você é uma pessoa cisgênero, uhum. eu também. Eu também, porque eu me reconheço. Eu me reconheço com o meu gênero atribuído ao nascimento. Uhum. Então eu sou uma pessoa cisgênero. Eu sou uma pessoa cisgênero, mas eu sou lésbica. É, é, é confuso, uhum. né? É. É, e, e heteronormatividade, uma pessoa que sente atração afetiva sexual né, hétero. Ou seja, homem e mulher. Então tudo aquilo que quebra disso, da pessoa não se reconhecer com gênero. E também a pessoa é, sentir atração afetiva sexual não ser pelo sexo oposto, né? É aquilo que a sociedade impõe, é um pode se identificar como uma pessoa queer. E é, e é importante deixar claro que a própria pessoa é quem se identifica. A própria pessoa fala. Eu me identifico como uma pessoa queer. Eu sou queer. Entendeu? É a própria uhum. pessoa que se auto-identifica. LGBTQ e intersexo, é, eu sei que é difícil os nomes e ninguém precisa, eu sempre deixo claro, vamos dar um respiro aqui para as pessoas não, não desesperarem, que ninguém precisa pegar o caderno, sabe, Lucas? Sim, claro. E, e, e se. A... Nossa, eu preciso me debruçar para poder estudar. Eu digo que só onde você abrir o coração, abrir a cabeça, para poder entender um pouco o que seja, para você saber que essas pessoas existem. Né? E, e parar de questionar, pelo menos a existência da sigla, uhum. é, se você falar, nossa, eu não sei o que, que significa intersexo, mas eu sei que existe, né? Isso já é um começo. Já é um avanço. Já é um começo e respeitar é, também. É
0: que a, a, luta, a luta do movimento é já intensa e, já de, e vem é. de bastante tempo, mas essas nomenclaturas, elas Mais são assim. novas. É. Então, de fato, isso é, é também é muito... É, Plausível o fato das pessoas não entenderem, não compreenderem. Evidentemente, algumas pessoas não querem entender e fecham a mente para isso, mas não é. Se você que está acompanhando, poxa, não estou entendendo, para mim é difícil. A é, Lorena que é. tá está aqui para dizer para a gente, porque a luta é antiga, mas esse reconhecimento, é, é. essa necessidade de, vai de um mais. movimento que seja político, que seja social, ele é mais recente, porque é o que é. você disse. É, é recente né? Essa, essa ideia de pessoas que falam... Oi, gente!
2: É. Tô aqui, hein? É. Não é verdade? É, se as pessoas têm coragem de falar. Então é bem isso, é bom deixar claro de não ter essa preocupação de eu preciso saber, mas de você de fato saber que essas pessoas existem, né? E, e, e a, a existência da sigla, ela realmente é necessária. A gente vai pro I, se você conhece uma pessoa ruiva, você conhece uma pessoa ruiva? Uhum. Você conhece alguma pessoa? Possivelmente quem está acompanhando também conhece uma pessoa ruiva. Se você conhece uma pessoa ruiva, você conhece uma pessoa intersexo. Olha. Porque é a o mesmo percentual. É, que existe no mundo. Então, assim, é que, que é uma pessoa intersexo? É, porque, na verdade, elas simplesmente, como a gente não fala, as pessoas são invisibilizadas, né? É, elas não têm coragem de falar, principalmente pessoas intersexo, que, não, que ninguém fala sobre elas. Então, a gente simplesmente não sabe nem que são. É, uma pessoa intersexo é... Antes falava muito sobre hermafrodita.
1: Uhum.
2: Uhum. Uma pessoa que nasce com dois órgãos. Depois, hermafrodita se tornou uma coisa que de não, não se fala. Hoje em dia, se fala, se tornou também como um ato político. É, mas não necessariamente uma pessoa intersexo é uma pessoa hermafrodita. É bom deixar claro que é uma pessoa que nasce com características... E aí eu vou dar um exemplo para facilitar, é, seja física, seja hormonal, é, genética, que foge do padrão homem-mulher. Então pode ser uma pessoa com dois órgãos genitais, pode ser uma pessoa que, é, por exemplo, nasce é, uma mulher que tem excesso de produção é, de testosterona. Tem a voz mais grossa testosterona que vai fazer no corpo todo uhum. pelo é, e tem outros fatores por exemplo eu entrevistei uma mulher que é isso ela ela se identifica como uma mulher intersexo porque assim nasceu com um órgão genital masculino mas só pra vocês terem noção com o passar do tempo começou a ter peito mesmo tá e não era não tomava hormônio uhum. nada começou a ter peito Natural. como mulher e tal tá lá lá e ela nunca entendeu ela entrou num conflito muito grande porque ela sempre teve traços femininos, e talalá, tá lá, e falava não, mas não é. E ela não se identificava como uma pessoa trans, que não me identifico com o meu gênero, não. É... E aí depois ela foi entender, procurando muitos médicos, né? De que ela tinha um excesso de produção de hormônios femininos. Então pode ser isso, ou pode ser uma pessoa, por exemplo, que nasce com um pênis e útero. Olha que interessante. Caraca. é. Hum. Olha que, né? A gente nunca imagina não, isso, não né? Mesmo. é não ou É uma coisa muito falada, é, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que nasce com vagina e ao mesmo tempo com testículo. Entendeu? Então, é... É, é porque a gente realmente não fala. Então, é tudo aquilo, né? Entre o XX e o XY dos cromossomos, existem 50 possibilidades de uma pessoa intersexo. Eu citei algumas aqui, mas mais de 50 existem. Então, vamos... LGBTQIA pessoa sexual, que agora a gente tem falado um pouquinho mais, é aquela pessoa que é, pode não sentir a atração afetiva sexual é, mas a gente tem que desmistificar que né, não necessariamente a pessoa não pratica sexo ou pratica sexo, ela pode não sentir ela pode sentir pouca vontade ou ela pode sentir vontade em condições específicas quando tem algo favorável do tipo ela precisa se preparar ela precisa ter um envolvimento ah Lorena mas eu preciso ter envolvimento para poder querer algo não necessariamente eu por exemplo eu já é, tive relações que eu não queria nada de envolvimento e eu uhum. que sentir atração afetiva sexual né? Então, a pessoa é, assexual é isso, pode ter pouca atração, pode não ter nenhuma atração, ou pode ter em condições específicas. LGBTQIAP, o P eu expliquei que é uma pessoa né, que sente atração por pessoas, e na verdade a diferença é, porque os pansexuais vieram falando, cara, se os bissexuais falam que é só homem e mulher, a gente gosta de pessoas. É, isso é um movimento recente de pansexuais. Uhum. E aí, os bissexuais falaram, mas eu nunca falei isso. Eu nunca falei que é só homem, mulher. Mas aí, se tornou o quê? Pessoas mais jovens, principalmente, né por ser algo mais recente, falam, eu sou pansexual. Tem outras pessoas que falam, são mais velhas, principalmente, falam, eu sou bissexual. Mas no fundo, são pessoas que gostam de pessoas. LGBTQIAPN, e aí vamos pro N, finalmente, gente. <risos> é, são pessoas não binárias. Porque a nossa sociedade diz que ou você tem que ser homem, ou você tem que ser mulher, né, é, o gênero, né, homem e mulher. Mas tem uma pessoa que fala assim, não me identifico nem como homem, nem como mulher. E aí? E aí, então, se criou, uma, se criou a letra ali, pessoas não binárias, que elas não se identificam nem como homem, nem como mulher. Ela pode se identificar, e eu sei que é difícil, porque eu, Lorena, repito, nunca vou conseguir falar é, a vivência de uma pessoa, porque eu não sou... Uhum. mas é, ela pode se identificar com os dois gêneros junto, pode transitar entre um gênero e outro então é basicamente isso, assim, é, pode parecer meio difícil pra vocês é, mas só, eu repito de que vocês abram, as pessoas abram a cabeça e possam entender um pouquinho mais a importância dessa sigla já vai ser com certeza um bom começo e aí o mais vem pra outras possibilidades de orientações sexuais, identidades de gênero, que as pessoas possam falar, olha eu não me identifico com nenhuma dessa ainda uhum. e, e eu existo e a partir daí por isso é, a sigla talvez possa ir aumentando e possivelmente vai aumentar mas assim fica
1: bem mais fácil né eu é. <risos> é, 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 porque isso né, ainda é difícil só, né sim, é. Tipo,
0: claro. mas, e é uma coisa nova realmente e, e, e é isso né hoje aqui a gente está tendo uma aula <risos> É, porque é. eu também desconhecia tudo isso que você falou. Mas eu
2: também. Eu, como mulher lésbica, é. eu tive que me aprofundar. Eu tô fazendo MBA em Exato. diversidade e inclusão para poder entender, de fato. Eu ia
0: até entrar nesse assunto, porque você é. fala com muita... Propriedade, é, né? propriedade. com muita técnica. Não é só a sua vivência, até mesmo. Porque você não vive todas essas realidades. E não vou nunca falar, mesmo estudando. Não é?
2: Nunca vou conseguir falar. Com mas você pessoa. hoje... Você vai ter a teoria, mas não a
0: prática. É, você hoje é, se dedica a isso e... Como você mesma disse, se dedica à militância, seja em redes
2: sociais sim. ou palestras. Sim, sim. É, na verdade, sabe, é, Lucas, para mim foi tão difícil conseguir sair desse casulo e pá, é, falar né, de todos esses conflitos, seja por, por causa da minha filha, seja por causa do trabalho, seja por causa da minha família, é, que no passado é, eles não aceitavam. Né? Porque isso aqui não veio de hoje, só para que as pessoas entendam. não É aquilo que a gente falou sobre virou? Não, eu já sentia a atração afetiva sexual, só que eu boicotava esse desejo, porque a sociedade não permitia. Então, assim, isso não é de hoje. Então, o tempo foi passando, eu demorei todo esse tempo para poder falar, e quando eu consegui falar como um grito de socorro e liberdade, do tipo, eu não suporto mais, eu preciso ser eu de verdade. sabe Eu sabia das consequências que poderiam existir, mas eu já não suportava mais. E eu precisava ser feliz. Eu precisava ser eu de verdade. Então, assim... E a partir do momento que eu comecei a existir, de fato... E não viver uma vida dupla, porque a pessoa sente uma culpa absurda. É como se estivesse vivendo duas vidas paralelas, fingindo de ser... Então, você engana pessoas. Uhum. E não é culpa sua. É a sociedade que te coloca nessa situação. Eu não queria enganar. Mas eu não posso falar. Porque eu vou sofrer preconceito. Então, assim... Sabe quando vai virando um bolo... Aquela coisa de culpa, de dor, de medo, é, de tudo. E aí chegou um momento que quando eu consegui realmente dar esse grito, né? Eu falei, talvez eu possa ser a voz de algumas pessoas que têm suas vozes silenciadas. Eu percebi que talvez é essa minha força que existe dentro da comunicação, e vocês sabem disso, até o dom também de contar histórias, de trazer talvez de uma maneira mais fácil para as pessoas, é, eu poderia ajudar. E aí eu falei, mas para eu ajudar, não adianta eu ficar falando só, né, que o ah, mulher lésbica tá lá, eu preciso estudar. E a Nath mesmo falou para mim, sim, aí você precisa realmente falar com propriedade, né? E aí eu comecei a me debruçar mesmo nos livros, e não só, gente, falando sobre, né, a comunidade LGBTQIA, PN+, mas todo tipo, né, racismo, é, xenofobia, é, enfim, é, todo tipo de discriminação. Eu estou aprofundando, né, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, não é voltado simplesmente é para a comunidade. Amplo. É amplo. Uhum. Claro, repito, né? Eu tento focar mais para a comunidade por fazer parte da comunidade, né? E falar com mais propriedade. Mas eu precisava estudar e por isso que eu me debrucei. Eu falei, eu quero. É, se tornou realmente um propósito, sabe? É, e, e quando a gente faz as coisas é, por amor. E quando a gente faz as coisas, porque nós somos aquilo. É, é, parece que nos leva, é quase que uma maré que vai levando a natural. gente.
1: É natural. Olá, e você falando assim da, da, das siglas, e aí eu acho que é uma dúvida que até a pessoa de casa, hoje você se identifica como lésbica, mas você já teve relacionamento com homem. Então você poderia ser pan também ou você hoje se classifica só como lésbica? Ah,
2: isso é muito engraçado, né? Porque eu sempre trago isso. É, de eu sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher lésbica, sou uma mulher lésbica, mas conversando com a Nath, até na minha individualidade, assim, é, eu acho que eu sou uma pessoa aberta pra gostar de pessoas. É, minha militância vem como uma mulher lésbica porque eu realmente sinto atração afetiva sexual por mulheres. Mas eu não descarto a possibilidade, por exemplo, sei lá, se eu me apaixonar, eu nunca me apaixonei. Mas, sei lá, por mulher trans. Uhum. Eu já encaixaria, então, talvez. É, é, talvez não. Dentro da é, pansexualidade. Uhum. Eu não descarto. Eu me apaixono pela figura da mulher.
0: É só um exemplo, viu, Nath? Ela te <risos> ama.
2: <risos> Exatamente. E, na verdade, eu me relacionei com homens. Hoje eu entendo, não é nem que... Ai, meu Deus, ela foi infeliz o tempo todo. Não, não. Mas, assim, realmente eu fui fazendo aquilo que a sociedade estabelecia. Cumprindo um script... Uhum. Que a sociedade estabelecia. Hoje, não é que ah, um beijei um homem foi horrível. Não, entendeu? Não vou beijar hoje, mas assim, eu digo no passado, quando eu beijei. Mas eu não jamais conseguiria ter aquela vivência do tipo… Jamais não, ninguém fala nunca jamais na vida, né? Mas assim, eu não consigo me ver tendo vontade de ter uma vivência ao lado de um homem. Uhum. Sabe? De um dia, de acordar, de… Não, porque eu sinto uhum. atração afetiva. Não é só sexual, afetiva. O meu Mas... dia a dia, eu gosto de estar, acordar, tomar um café. Eu posso tomar um café aqui, Lucas, que você é pode mais? me servir. Verdade, <risos> tá, essa xícara tá vazia faz tempo. Mas porque eu sinto atração afetiva, sexual, realmente… É por mulheres, por você, Nath. Repito, não é. liga.
0: Pelo amor de Deus, eu não quero anunciar a separação não, depois desse podcast. Pelo amor de não, por Deus, por favor, hein.
1: Não, 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 não. Não, não. Inclusive, o casamento dela saiu em várias manchetes. Ele é coloca, coloca pra gente. gente, pra gente ver. Você Olha isso. Isto é.
2: Foi muito legal, gente. A gente oficializou aí. Vai, vamos lá. União.
0: Saiu na Isto é.
2: Eles são futricão mesmo, vocês estão vendo, Gente, eu né? peguei só alguns, tá?
0: Porque se você coloca no Google aí, é só Lorena Coutinho.
2: Você viu que eu paguei bem esse povo, né? Você
0: viu, você gastou uma grana, hein. <risos> Brincadeira, gente, pelo amor. Casamento, ah, as duas lindíssimas. Ah,
2: foi lindo. 14 de abril a gente casou, oficializou a união. E
0: Eu quanto quero. tempo de união mesmo, assim, entre o é, relacionamento quando começou e até agora a. A União Oficial, Real Oficial.
2: Real Oficial. A Lorena Coutinho Oficial. É. A gente… Nós estamos juntas há oito anos.
0: Olha isso.
2: É, aí a gente decidiu oficializar. Na verdade, eu nunca queria, quis casar, sabe? Nunca foi um desejo, uhum. nunca tinha casado. Não casei com o pai da Sofia, não era um desejo. Mas depois, acho que até também, né, pela militância Sim. e tal. Eu falei, eu acho super importante, né, a gente oficializar. Até porque você parava a pensar quase 10 anos atrás, eu não poderia oficializar uma união, né? Esse foi um direito conquistado. Uhum. Então, que eu queria fazer parte, além de amar muito a Nath... De fazer parte desse percentual de pessoas, né? Que se casam, pessoas do mesmo sexo. Então, foi muito especial. Esse momento foi lindo aí.
0: Ô, Lorena, me bateu uma dúvida, você falando aqui... Sobre é, a questão de enfrentar o mundo... Encarar ali o preconceito. E o momento em que você decide sair do relacionamento com o pai da, da sua filha... É, Para ele... Quando você tocou nesse ponto da separação, você falou que estava insatisfeita com o relacionamento ou você jogou a real para ele ali, você foi bem aberta, bem franca com ele? E como ele reagiu?
2: Na verdade, assim, não tinha como ser franca porque eu não entendia. Certo. Eu já tinha, né, eu já tinha, inclusive, beijado mulheres. As pessoas perguntam, ah, a Dati foi sua primeira. Não, eu já beijei mulheres. Mas assim, como é, no passado, minha, eu ouvi do né, da minha família, não destrua a minha família, não uhum. acabe com a minha família. Isso com uns 20 anos, quando eles descobriram que eu tinha beijado uma mulher, meu pai falou, não destrua a minha família. Não acabe com a minha família. Então como é que eu, Lorena, entrando, tá na faculdade, entrando no mercado de trabalho, não sei o que tá lá, lá. Você vai querer destruir sua família? E na verdade... Como é que eu iria destruir com amor, né, gente? Mas, enfim, na época eu não tinha essa consciência. Então eu parei. É como se eu boicotasse aquilo e falasse... Não, não posso viver isso. Eu tenho que viver aquilo. Então, assim, respondendo a sua pergunta... Eu não tinha como falar pra ele. Porque eu não sabia. Eu não sabia mesmo, Você tinha assim. medo. Eu sabia que eu sentia uma vontadezinha e tal, de vez em quando. Tipo, se eu saísse, né, a, poderia sentir uma atração com mulheres e tal. Mas eu, eu tava presa naquele... Presa não, né? Assim, eu não saía, principalmente porque era uma relação muito fechada. Então não me permitia viver absolutamente nada, entendeu? Então não tinha essa poder falar. Sim. Então a gente terminou porque a relação realmente estava desgastante, não estava legal já há muito tempo. Então finalizamos e tal, e infelizmente ele não quis manter contato. Ah. Ele já não quis, independentemente de qualquer coisa. Então, quando ele descobriu, que eu nem sei como é que descobriu, obviamente pelas redes sociais, não sei o que, tá lá eu nunca falei. Uhum. Nunca. Uhum. É, eles realmente... Foi assim, de não falar mais comigo e tal. E de, inclusive, até depois é, de mandar recado pela filha. Teve um, hum. umas coisas assim, sabe? É importante a gente até trazer isso. Porque talvez muitas pessoas estão vivendo nessa né, é. situação.
0: É muita coisa para administrar, né?
2: É. E pra você ver como é que é o preconceito. Às vezes o preconceito vem de pessoas tão próximas, né? Essa história é importante, porque é muito forte. Ela, ela voltou e ela tava sentadinha assim no sofá. E aí, de repente, ela... Mamãe, preciso falar um negócio para você. Aí eu... Tipo, sabe quando ela tava, tipo, querendo vomitar aquilo? Uhum. E aí eu falei, oi, filha. Aí ela, o papai disse que é, eu, eu uso um sapatinho e você usa um sapatão. Putz. Mas eu não quero usar um sapatão quando eu crescer. Minha filha não sabia A qual cor... o significado de sapatão. A conotação aí, né? Né, que sapatão, hoje a gente até fala com um motivo também, né, uma questão política. Eu falo sapatão e tal, mas ele sendo utilizado de maneira pejorativa. Então naquela hora me doeu na alma, assim, porque eu falei como é que uma pessoa assim engana a própria filha. Eu não tô aqui é, é, querendo falar mal, né, é, do pai da Sofia nada disso muito pelo contrário tem muito respeito mas é importante a gente trazer isso né O que, que a gente está construindo para os nossos filhos foi filhas? totalmente do que você tá diferente do que você estava ensinando para ela dentro exatamente casa, né? e naquele momento meu chão desabou eu tentei manter assim a calma e fal falei para ela filha você sabe qual o significado assim eu queria cair em lágrimas ou pular no pescoço dele. <risos> que bom que tem a distância.
1: É. Mas assim... Então a segunda opção, talvez.
2: <risos> mas assim, eu respirei fundo e falei, filha, você sabe qual é o significado do sapatão? E aí ela olhou pra mim, ela era pequena, cinco anos mais ou menos. E aí ela falou, é um sapato muito grande. Tadinha. Aí, é, aí eu falei, é um sapato muito grande mesmo, mas tem outro significado. São duas mulheres que se amam demais, tipo eu e a Tchanat. Então, quando o papai falar esse tipo de coisa, ele não vai falar mais. Porque a mamãe vai falar com ele e ele não vai falar. Mas, se algum dia ele falar isso novamente, você fala... Papai, a mamãe está muito feliz usando o um sapatão grande. Ela nunca esteve tão feliz. E ponto não... final. E ponto final. Então, assim, é isso quando eu falo que o preconceito às vezes vem... E a gente não pode permitir. É, lembrando, é importante deixar claro que é, qualquer ato, assim, isso é crime. Né? Uhum. É considerado crime. Então, pelo amor de Deus, vamos tirar esse ódio do coração. Vamos disseminar amor por aí, né?
0: Ô, Lorena, a gente tá com o tempo já encerrando. Queria falar
2: rapidamente,
0: passar rapidamente pela carreira da Lorena. Você vai ter que voltar aqui outra ah, vez. Eu quero, eu quero. Você vai quero. ter, né? Tá. Porque tem muita coisa para falar. Mas assim, você é uma das grandes contadoras de histórias é, do país. Trabalhou muito tempo ali com o Geraldo Luiz. Viajou o Brasil, conheceu pessoas. E você faz um trabalho incrível na televisão hoje, pessoal. Balanço Geral, todos os dias, hum. Lorena Coutinho. Eu queria que você me dissesse quais são os seus planos é, profissionais, assim. O que, que você ainda quer realizar? E
1: ela é podcaster é, também. É, a gente é. não tem nem tempo Coída. de divulgar,
0: mas pode é. falar no final aí também. Você podcaster. É, o que você espera da televisão, fora da TV, ou, ou juntando Na tudo. Na comunicação.
2: É. é isso. Na verdade, assim, eu faço com muito amor isso, né? Contar histórias. Eu acho que realmente, não sei se é palavra dom, mas eu tenho isso. E eu acho que, é, modéstia à parte, é um fator positivo meu. Que eu consigo sentir verdadeiramente e passar isso, né? Para as pessoas. Então, talvez, isso esse recado chegue para as pessoas de uma maneira... Real, sabe? Que eu não simplesmente chego na casa da pessoa, leio ali a e passo. Não querendo falar que os, os meus uhum. colegas façam isso. Mas eu tenho, acho que esse, essas, esse... É uma sensibilidade. É, acho que é uma sensibilidade, é. sabe? E de conseguir passar. Então o que eu espero, né? Isso. Eu já passei ali em vários programas na TV, né? De todos os... Cidade Alerta. Já fiz é, Fala Brasil. É, de tudo um pouco. É, mas o que eu espero... Primeiro, assim, eu gosto muito de viajar. Não quero mais viajar, que nem louca que nem eu viajava, <risos> pelo amor de Já Deus. Tem ter uma esposa para cuidar, é. gente.
1: Mas assim, eu
2: gosto muito de viajar para contar histórias. É... E o que eu espero é tentar conseguir aliar, né? como eu estou fazendo, mas tentando difundir cada vez mais é, a televisão é, e poder trazer a, a linguagem da diversidade e da inclusão para dentro da televisão sabe utilizar essa esse meu jeito de né de me comunicar para a gente conseguir falar dentro dos espaços onde a gente precisa estar porque às vezes no local onde a gente pensa nossa aqui jamais a gente vai poder falar sobre isso eu tô falando sobre vários espaços tá sobre uh... Às vezes você está ali, você trabalha numa empresa, é, é, numa lanchonete. Ah, eu não posso falar que eu sou gay, eu não posso falar que eu sou lésbica. Vamos supor, eu falo ali abertamente, todo mundo sabe na TV. Mas assim, às vezes você está num espaço e você fala, eu não posso falar. Então assim, para que a gente possa falar sobre diversidade e inclusão verdadeiramente com as pessoas. Então isso que eu espero. Eu espero poder contribuir para esse mundo, porque se a gente veio para essa terra aqui é para a gente fazer alguma diferença. Eu não tenho a prepotência de querer mudar o mundo. Ai se eu pudesse. Mas se eu puder fazer e até arrepio para falar um pouquinho que seja e podendo utilizar a minha existência, sendo uma mulher lésbica, trazer isso para dentro da comunicação, eu vou ficar muito feliz. E não é falar Todo dia sobre diversidade e, e inclusão, não, não é isso. É Poder falar sobre isso, continuar contando histórias, poder estar dentro do estúdio que nesses dias eu estava apresentando, então também é algo que eu gosto. Então poder aliar tudo isso, porque é possível. A diversidade e a inclusão, ela precisa estar em todos os espaços. Dentro da sua casa, é, a, no seu dentista, é, no restaurante onde você almoça, em todos os espaços. Né? A diversidade faz parte da gente, né? da nossa diversidade. Né? Somos diversos, somos plurais, somos múltiplos. isso é lindo. Então é isso que eu espero.
0: Lorena Coutinho é o nome dessa fera. Maravilhosa. Que prazer ter você aqui. Sim, palavra. Obrigado demais por ter é, aceitado o nosso convite. Uma honra. Para falar de um assunto que é extremamente importante, ao mesmo tempo que complexo. É. Né? Porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade mesmo é. ou simplesmente não querem se abrir para conhecer... E você tem, além de coragem, dessa comunicação, desse dom, você tem é, essa aptidão, é, lugar de fala... E você tem feito um trabalho incrível. Ah, Obrigado. Ai, obrigada,
2: obrigada, obrigada de coração. Siga aí também o Ida, viu? Passos de é. inclusão, <risos> ai, diversidade é. e amor. Não posso deixar de falar sobre isso, é um o claro, podcast. A
0: gente tem que trazer ela de novo para falar do podcast, ah, mas é isso, foi. gente. Com histórias Acompanhe maravilhosas. Acompanhem aí a Lorena, tá no Spotify, Lu? Tá
2: no Spotify. Ida, passos de inclusão, diversidade e amor. Porque o caminho é de Ida, gente, não tem volta.
0: É toda semana? Como toda é que tá semana
2: trazendo histórias. Histórias muito especiais, com vários temas. E traduzindo, porque realmente a gente não fica explicando sobre siglas lá. É trazendo uhum. histórias. Então é muito legal. Legal, que Vamos que que colocar o endereço acompanhar. aqui, Vai, tá bom? Coloca. Você está acompanhando aí, ó.
0: E acompanha a Lorena Coutinho. Beijo é enorme.
2: Obrigada. Um beijo beijo pra vocês. Obrigada de coração pelo convite. Bom tagarelar tá com vocês. Ah, que é, ótimo, já tá boa. convidada pra parte 2.
0: Sexta-feira, tamo de volta. É isso aí. E a gente espera que você continue com a gente.
1: Obrigada, gente.
2: Beijo grande e abraço pra quem é de abraço.